1: Saludos y rock and roll, bienvenidas y bienvenidos a la edición número 91 de, de Rock Video en Candela Radio Bilbao. Te vamos a mostrar tu camino del rock como cada jueves en www.candelaradio.fm desde aquí, desde Vizcaya, para Vizcaya y para el resto del mundo. Te saluda al micrófono Sergio Martínez, con quien vas a compartir la próxima hora de noticias, novedades y música. Y junto a mí está Miguel Ángel Puentes Al mando del control de sonido Ambos te, guían, te guiaremos En este, como te digo, nuevo camino del rock Recuerda además que puedes seguir nuestra actividad A través de las redes sociales En la página de fans de Facebook En arroba de Twitter Y en el perfil de Instagram También el canal de iVox De Candela Radio Bilbao Donde están almacenados Los 90 programas anteriores Para escuchar y descargar cuando quieras y por otro lado, te, te puedes poner en contacto con nosotros de una forma mucho más directa en el correo electrónico rockvidea.com o en el número de teléfono fijo 94 421 3276 de Candela Radio en el que puedes dejar un mensaje en el buzón de voz. Y no olvides que si tienes eh, una banda de rock o metal y dispones ya de algún álbum editado nos lo puedes enviar por correo postal o acercarte aquí a Recalde a los estudios de Candela Radio Bilbao para que eh, tengamos el, el disco y podamos programar algún tema o incluso concertar alguna entrevista. Ya sabes además que esos discos posteriormente serán objeto de sorteos como los que haremos próximamente. ¿Y cuál es eh, nuestra dirección? Hoy comenzaremos el camino dirigiendo la Carta Esférica a las noticias más destacadas de la semana que nos llevarán por el País Vasco y Latinoamérica. Recuperaremos además el Paseo de la Memoria, donde felicitaremos y añoraremos a grandes estrellas del rock y el metal y recordaremos la publicación de grandes discos de la historia, hoy precisamente con uno de los mejores y más significativos trabajos, no solo de Queen, sino de toda la historia del rock. Recibiremos en la trascienda a Carlos Vicente y Eduardo Eugena Chippi cantante y batería de la banda bilbaína ultraligeros para que nos hablen de ella elige su segundo LP publicado en diciembre de 2017 y también de los próximos planes de la formación continuaremos proponiéndote o sugiriéndote algunas opciones para hacer de tu próximo fin de semana algo inolvidable a través de las descargas de la ciudad de la furia y finalizaremos con tapán banda de rock colombiana que ha estrenado recientemente un nuevo tema que estará incluido en su tercer álbum de estudio pero vamos a homenajear en primer término a Ulises Butrón, excelente guitarrista argentino fallecido el pasado 21 de enero a los 56 años a consecuencia de un cuadro de neumonía, motivo por el cual permanecía previamente internado en un hospital de Buenos Aires. Guitarrista, cantante, compositor y productor, Butrón fue músico de Luis Alberto Spinetta, Gustavo Cerati, por lo que era considerado el cuarto Soda Estéreo, Fito Paez y Miguel Mateos. ...había estudiado en el conservatorio y trabajaba el sonido de una forma moderna... ...además, tuvo sus propias bandas como Siam, Metrópolis y La Guardia del Fuego... ...Butrón es la voz de Tanguito en las canciones que éste canta en la película de 1993... ...Tango Feroz, la leyenda de Tanguito... ...entre ellas, El exitoso, El amor es más fuerte... ...un éxito del que Butrón no estaba nada orgulloso... ...una carrera, por tanto, llena de altibajos... ...que tuvo su último capítulo en forma de disco en 2015 cuando Ulises Butrón publicó su segundo trabajo de estudio como solista titulado Lejos. De este álbum rescatamos el tema Ay Dios para recordar a uno de los grandes del rock argentino que nos ha dejado demasiado pronto.
0: El repaso a la actualidad semanal, con una selección de novedades locales e internacionales que marca nuestra carta esférica.
1: Screen for Me Bilbao 2019. Tras el éxito cosechado en su primera edición de 2018, el Screen for Me Bilbao tendrá continuidad en 2019. La fiesta musical de clásicos del hard rock y el heavy metal en vivo, interpretados por la banda Power Scream, con varios artistas invitados, tendrá lugar el próximo 26 de octubre. Rock, nuevo festival en las encartaciones. El Encarroc es un nuevo festival musical que se celebrará en la comarca de las encartaciones, en Vizcaya, por primera vez en 2019. Se llevará a cabo en Carranza Nana, el Valle de Carranza, en las Campas del Suceso, el fin de semana del 14 y 15 de junio de 2019 actuarán un total de 16 grupos de primer nivel de todo el estado abarcando los más diversos estilos musicales como el rock, el punk, el metal cambios en el Gasteiz sin meta el festival Itoriano que tendrá lugar dentro de 10 días en la Urban Rock Concept de Gasteiz ha sufrido la baja de última hora de Minerva su lugar lo ocupará Qatar dejando el evento del siguiente modo el viernes 15 de febrero actuarán Frozen, Crown, Atreides, Phoenix Rising y The Lyon, y el sábado 16 de febrero Beyond de Sticks, Qatar, Boitila y Bloody Brotherhood. Primeros finalistas del Backen Open Air Metal Battle Spain. Los salmantinos Critter y los gigoneses Drunken Buda son los primeros finalistas del Backen Open Air Metal Battle Spain 2019, salidos de las semifinales celebradas en Oviedo el pasado fin de semana. ...se convierten de esta manera... ...en los representantes de la zona norte. Iriko Soñuac, nuevo concurso del Ayuntamiento de Baracaldo... ...el Ayuntamiento de Baracaldo ha creado Iriko Soñuac... ...una iniciativa destinada a la búsqueda y promoción... ...de nuevos proyectos musicales en Euskadi... ...que también prestará especial atención... ...a los artistas del propio municipio... Iriko Soñuac constará de dos fases... ...la primera de ellas se basará en un concurso musical... ...dirigido a bandas y solistas de la comunidad autónoma vasca... ...con menos de dos discos editados... ...el concurso... ...constará de cuatro categorías... ...categoría principal... ...mejor artista de Baracaldo... ...mejor artista en la categoría de Igualdad... ...y mejor artista en Euskada... ...el plazo de inscripción... ...estará abierto hasta el próximo 15 de marzo... ...la segunda fase de Irico Soñuac... ...tendrá lugar con la celebración de un festival... ...el sábado 6 de abril... ...en la rico plaza de Baracaldo... Donde los vencedores de la final del 30 de marzo actuarán junto a dos artistas consagrados a nivel estatal, ya confirmados y cuya identidad se dará a conocer próximamente. El festival será gratuito. Invictor, proyecto en solitario de Damián Agurto. Invictor es el nombre del proyecto en que Damián Agurto, guitarrista de la banda chilena Crisálida, explora el lado más oscuro de su sonido. An Infinite Second es su primer single. Una forma de honrar la memoria de su padre fallecido a inicios del 2018. La canción es parte de un álbum que fue producido por Pepe Lastarria, que ya hizo lo propio con Rama o Cuervos del Sur. En el estudio, Agurto fue acompañado por músicos de lujo, como Cristóbal Orozco de Octopus, Braulio Gaspe de Crisálida y Mauricio Olivares. Influenciado por nombres como God is an Astronaut y Catatonia, escuchamos An Infinite Second de Invictor.
0: Boca recuerda, descubre... Hoy, en el Paseo de la Memoria, fechas, anécdotas y sucesos que marcaron época en la historia del rock.
1: Y tras un par de ediciones, recuperamos el Paseo de la Memoria, en este caso para recordar las efemérides eh, que han tenido lugar entre el 4 y el 10 de febrero. El pasado lunes cumplía 71 años uno de los grandes del rock y el heavy metal, el estadounidense Alice Cooper, uno, como digo, de los mayores y mejores frontman de la historia. Siete años más, por su parte, 78 cumplía John Steele, batería original de la mítica banda The Animals. Nos vamos a 1977, ya que en aquel año, el 4 de febrero, se lanzaba el eh, mítico y exitoso álbum de Fleetwood Mac, Rumours Y ya en 1983 eh, veía la luz Porcupine de Echo and the Bunnymen. En eh, 1997 veía la luz X-Night on the Hombre, el álbum de la banda californiana The Offspring. Y también eh, un 4 de febrero, eh, o el pasado 4 de, 4 de febrero, mejor dicho, el pasado lunes, era el cumpleaños de Noodles. El guitarrista de la banda Off Spring y que cumplió 56 años. Papa Roach publicaba también en 1997, el 4 de febrero, su, álbum, su primer álbum, All Friends from Young Years. Y en el año 2002, eh, Immortal hacía lo propio con Sons of Northern Darkness. Y hace exactamente dos años, el 4 de febrero. Eh, se cerraba la gira de despedida de una de las bandas más míticas de la historia del heavy metal. Hablamos de Black Sabbath y el último concierto de la banda eh, se tenía lugar en el Genting Arena de Birmingham, su ciudad natal. El pasado martes cumplía 55 años Duff McCagan el que fuera bajista o el bajista, mejor dicho, de Guns N' Roses. En 1990, el 5 de febrero, veía a la luz el primer álbum, el debut, de los británicos Paradise Lost, titulado Lost Paradise. Y en el año 2002 eh, se lanzaba The Second Stage Turbine Blade de los estadounidenses Coith and Cambria, un 5 de febrero, y, y repetían el 5 de febrero, pero de 2013, publicando otro de sus grandes discos, The Afterman Descension y nos vamos a 2008, el 5 de febrero publicaba de aquel año Lenny Kravitz su disco It Is Time For A Love Revolution. Otro cumpleaños en el seno de los Guns N' Roses, en este caso el 6 de febrero, el pasado miércoles, cumplía 57 años Axel Rose, el líder de la banda. Y Gary Moore, que fuera vocalista y uno de los mejores guitarristas de la historia de Irlanda del Norte... Falleció el 6 de febrero de 2011 a los 58 años en Málaga tras sufrir un ataque cardíaco. Jefferson Starship puso a la venta su disco Earth en 1978. 53 años cumplió el pasado jueves Michael Lepont, bajista de Symphony X. Y 57 cuatro más cumplió David Bryan teclista y co-compositor de la gran banda Bon Jovi. 70 años por su parte cumplió Alan Lancaster miembro fundador de los británicos Status Quo. Nos vamos a 1973 un 7 de febrero de aquel año veía a la luz Rob Power, el mítico álbum de The Stooges y Pink Floyd representó por primera vez el espectáculo de Wall en directo en Los Ángeles el 7 de febrero de 1980. Otro directo, en este caso el que tuvo lugar los días 7 y 8 de febrero de 1986 en la sala Canciller eh, de Madrid, tuvo como resultado el disco No hay ningún loco de New. Ayer viernes, eh, 58 años, cumplía el vocalista de Modley Crew, Vince Neil. Nos vamos a 1993, el 8 de febrero. Eh, se, publicó, se publicaron dos discos que vamos a recordar hoy Por un lado el Native Tongue de Poison Y por otro lado el disco en solitario de Mick Jagger Titulado Wondering Spirit Y ya en 1997 veía a la luz uno de, uno de los primeros trabajos De la banda alemana de Power Metal, guy Titulado Kingdom of Madness El 9 de febrero actuó por primera vez el 9 de febrero de 1961. Actuó por primera vez en la mítica The Cavern de Liverpool, The Beatles. Y Bill Haley, una de las estrellas del rock and roll clásico más destacadas, que nos dejó cortes como Rock Around the Clock, falleció a los 55 años el 9 de febrero de 1981 a causa de un tumor cerebral. En 1977, el 9 de febrero, veía la luz el disco White Snake en solitario de David Coverdale hay que decir que este disco es anterior a la banda White Snake pero que fue el germen de, de la misma y el 9 de febrero de 1980 ACDC actuó por última vez con Bon Scott ¿y dónde lo hizo? pues nada más y nada menos que en el programa Aplauso de Televisión Española interpretó los temas Beating Around the past Girls Got Reading y Highway to Hell El vocalista Bon Scott falleció 10 días después de su aparición televisiva por intoxicación etílica y broncoaspiración. Y en 1988, el 9 de febrero, Vicious Rumors puso a la venta Digital Dictator. Para el próximo domingo tenemos el cumpleaños de Yosune Bediaga, cantante de Tu Padre en Bolas, la banda de Gallarta, y también es organizadora del Burden Rock que tendrá lugar el próximo 6 de abril. Eh, felicitamos a Yosune que cumplirá el próximo domingo 39 años. Cliff Barton, por otro lado, el legendario bajista de Metallica, nació también un 10 de febrero de 1962. Aunque, como casi todos sabréis, falleció el 27 de septiembre de 1986 tras sufrir un accidente de tráfico en el bus de la gira en Suecia. Judas Priest puso a la venta el 10 de febrero de 1978 su disco Stained Class y Van Halen publicó el mismo día, el 10 de febrero de 1978 su álbum homónimo, Van Halen. En 20 años después, Ingrid Malstein publicó Facing the Anima en 1998 y en 2003, Cult of Luna publicó The Beyond. Pero volvemos al 4 de febrero, en este caso de 1991, para recordar uno de los discos de rock más recordados, valga la redundancia, de la historia. Inuendo es el decimocuarto álbum de la banda de rock británica Queen, el último trabajo de estudio editado antes del deceso de su vocalista Freddie Mercury en noviembre de aquel mismo año. Inuendo fue grabado entre 1989 y finales de 1990 con un Freddie Mercury que, a pesar de encontrarse en una etapa avanzada de sida logró interpretar el álbum de forma muy meritoria mercury fue diagnosticado con sida en 1987 aunque lo mantuvo en secreto hasta que las señales de dicha enfermedad fueron demasiado evidentes de hecho el anterior trabajo publicado en 1989 de miracle también lo grabó enfermo aunque en muchas mejores condiciones las sesiones se llevaron a cabo en los Mountain Studios de Suiza y los Metropolis Studios de Londres. El guitarrista de Yes, Steve Howe, participó como solista en guitarra flamenca en la canción homónima que abre el disco. Este álbum, Inuendo, alcanzó la posición número uno en las listas de Reino Unido y se mantuvo ahí durante dos semanas mientras que en Estados Unidos llegó al puesto 30. Fue recibido con reseñas mixtas por parte de la crítica, aunque algunas destacaron positivamente una cierta vuelta a las raíces del rock duro y progresivo de la banda. El sencillo homónimo fue un éxito en todo el mundo mención especial merece el éxito logrado también por el disco al margen del reino unido y es que en holanda llegó al número uno y se mantuvo en esa posición durante cuatro semanas también llegó a lo más alto en suiza ocho semanas donde obtuvo la certificación de doble platino y en alemania estuvo seis semanas en lo más alto de las listas disco platino por 500.000 unidades vendidas del mismo modo fue número uno en italia donde dos semanas durante dos semanas, perdón, donde vendió 400.000 copias solo durante 1991 y a lo más alto en Finlandia. En España se mantuvo entre los 10 discos más vendidos todo el mes de febrero de 1991. El álbum Innuendo contiene temas radiados hasta la saciedad e incluidos en sus grandes éxitos como el propio Inuendo, I'm going slightly mad, Headlong, these, these are the days of our lives, o The show must go on, y que además contaron con videoclip promocional. De hecho The Show Must Go On, por ejemplo, fue publicado como sencillo el 14 de octubre de 1991, junto al primer single de la historia de la banda, Keep Yourself Alive, de 1973. La fusión de las dos canciones encajaba a la perfección y alcanzó el puesto 16 en las listas de venta del Reino Unido. Sin embargo, eh, otros temas quedaron relegados a un segundo plano, como es el caso de Don't Try So Hard, You, o las más All God's People y Ride The Wild Wind. Pero si un tema de Queen ha sido infravalorado de este disco de Inuendo, me quedo con The Hitman. Es la décima pista del álbum Inuendo y una de las, de las tantas canciones del estilo heavy metal que la banda inglesa compuso. Nuevamente, Freddie Mercury demuestra su gran capacidad vocal, pudiendo cantar la totalidad del tema sin la necesidad de recurrir a la técnica del falsete. La autoría de la composición se atribuye erradamente al guitarrista Brian May y al bajista John Deacon, ya que fue Freddie Mercury quien la compuso. Cabe destacar además la importante influencia que los teclados tienen en la canción, permitiendo los cambios de tonalidades y dándole un ambiente armónico a la canción, en especial en la parte del solo de guitarra. nada, escuchamos ahora The Hitman, de Queen incluido en su álbum Inuendo, que como vais a poder comprobar es un auténtico hit, de heavy metal auténtico, heavy metal, hecho por Queen, de Hitman. Aquí estamos una vez más en el espacio que tenemos eh, para, para las entrevistas y en este caso con, vamos a hablar con Ultraligeros, una banda de rock and roll eh, formada en Bilbao en el año 2013 eh, de la mano de Carlos Vicente, Charlie, eh, que en aquel momento era compositor, voz y guitarra de la banda. Tras eh, publicar su primer álbum en el 1 de septiembre de 2015 del de, de mismo título, Ultraligeros, título homónimo, eh, y varios cambios en la formación. En 2017, el 1 de diciembre, publicaron eh, su segundo trabajo. Ella elige, en este caso, a través de Rock Estatal Records. Y para hablar de, de ese disco, un año y pico tarde que, no, que, que llegamos nosotros, tenemos aquí a Carlos Vicente, a Rachaldeón.
2: Encantado, buenas tardes.
1: Y también tenemos a Chipi. No tengo... sí, 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 sí. Eso es, Eduardo Eugena, Chipi. Eh, batería de la banda, Racha León, ah, Racha León. Bueno chicos, pues eh, un año y pico un año y dos meses después de la publicación de, del disco ¿qué, ¿Qué valoración podéis hacer de, del mismo?
3: Bueno, eh, nosotros estamos contentos con el disco eh, la, está gustando a, a la gente que lo oye y bueno, en general estamos contentos, la verdad bastante más contentos que con el primero Ajá. Eh, ha sido un disco además que lo hemos trabajado bastante bien lo hemos, eh, Nos lo hemos currado, vamos eh, eh, Lo ha producido el guitarra nuestro junto con el, con el, el estudio Con Martín Cáusula Y la verdad es que hemos quedado satisfechos con el resultado Y parece que, que nuestro público también ¿no?
1: uh -huh. que estáis más contentos que con el primer trabajo ¿En qué sentido? ¿Por el tema de las composiciones? ¿Por la producción en sí?
2: ¿Es no, no es un tema de las composiciones, es un tema de, más de producción. Uh -huh. Quizás el primer trabajo decidimos hacerlo con una discográfica independiente, un poco para controlar uh -huh. más las cosas, y al final lo controlamos mucho menos. <risa> <risa> y, y la producción quizás no estuvo, no estuvo a la altura de las expectativas que teníamos. ¿no? Uh -huh. Pero bueno... Es un trabajo que queremos, que lo escuchamos con mucho cariño y que, que la gente corea las canciones en directo y que le gustan, ¿no? Lo que pasa es que posiblemente posiblemente lo habríamos hecho con la misma fuerza y la misma intensidad que hemos hecho este segundo disco si hubiésemos tenido la oportunidad de hacerlo así.
1: Y puede que haya tenido también que ver eh, los cambios en la formación. En ese primer eh, trabajo tú, Carlos, te hacías, como decía antes, también te hacías cargo de, de una de las guitarras. Para este segundo trabajo ya te dedicas únicamente a, a la voz y, y habéis eh, incorporado a dos nuevos guitarristas.
2: Efectivamente, bueno, también eso influye mucho, ¿no? quizás la, la manera de hacer las cosas ha cambiado y ha cambiado para mejor. Era un proyecto que yo ya tenía desde casi el inicio de la banda en el que yo soltase la guitarra. Llevo toda la vida tocando la guitarra con todas las bandas, pero... Mi idea era un poco más dedicarme a la voz, a la composición y tener un par de buenos guitarristas detrás que me, que me apoyasen ¿no? a la hora de hacer esto. Y sí, seguramente ha tenido mucho que ver en cómo ha evolucionado todo ¿no? y cómo, cómo han salido las cosas y cómo suenan las cosas.
1: Bueno, yo sé que según lo que decías ahora también, que era un proyecto que tenías pensado hace tiempo, eh, estamos hablando de una banda nueva, pero digamos de músicos... Puedes decir veteranos, músicos experimentados.
2: <risa> Puedes decir veteranos. Sí,
1: bueno, pero en realidad eh, músicos experimentados que habéis, eh, habéis estado en, en grandes bandas, ¿no?
2: Sí, la verdad es que hemos tenido la fortuna de vivir eh, el rock and roll en Bilbao desde, desde, desde que hubo una gran explosión en la música aquí, ¿no? Desde que, de alguna manera, para mí me han llamado rock radical vasco porque eh, englobarías a muchos, muchos estilos en, en una marca muy pequeña, ¿no? Y de hecho, pues bueno, Chipi es, era el, el, es el icónico batería de servicio, el Ajá. primer gran batería de servicio, que, que, que esa, es muy malo ir con la calle, por la calle con él, porque, <risa> hostia, el Chipirón y tal, y, entonces, es, es, es así. Y luego también, pues el resto de la banda le pasa lo mismo, ¿no?, eh, y Setien, que es uno de los guitarristas fue el guitarrista de Estremoduro hasta Gila. Ahora mismo Félix Landa que es el otro guitarrista es guitarrista de Estremoduro. Lleva girando años con ellos. De hecho ahora están preparando la gira del año que viene y él es el guitarrista de Estremoduro. Yo estuve en cuestión de costumbres una banda también rock and rollera de la época y tal. Y todos hemos girado un poco así, ¿no? En torno al rock and roll vasco y rock and roll de Bilbao, a saco. Esto es todo nuestro bajista, que es inglés. <ríe> él se, se quedó, se enamoró de una bilbaína y se casó y se quedó aquí. Y él también ha estado con grandes bandas inglesas, ¿no? Entonces, la conjunción un poco de, de, de todos juntos y, y cada uno con estilos propios y personalidad ha hecho pues, que la banda crezca a nivel sonido y crezca a nivel directo de manera muy
1: importante. Prácticamente habéis hecho un Dream Team.
2: Sí, sí ¿no? un dream sí, Team. más o menos.
1: <ríe> <ríe> eh, bueno, eh, hablabas antes también de este segundo trabajo, Ella Elige, eh, producido por, por Iñaki setien uno de los guitarristas, pero también por Martín Cápsula. ¿Cómo has ido a trabajar con, con bueno Martín Guevara, de, de, de la banda Cápsula? Cápsula. Sí. ¿Cómo has ido a trabajar con él?
2: Una pasada. Una pasada. Una de las mejores experiencias teniendo los años que tenemos de experiencia grabando discos y trabajando en producciones, eh, trabajar con Martín ha sido entrar en otro, en otro planeta. O sea, ha sido una, una conexión absoluta. El tío es un fenómeno. Es argentino, que Sabe de rock and roll. Y ha sido, ha sido terrible, terrible estar con él. Una, nos ha hecho crecer muchísimo a la hora de ver las cosas también y ha aportado una barbaridad a la hora de... ...de cómo ejecutar los temas... ...de cómo interpretarlos...
3: ...y de cómo plasparlos en un CD... ¿no? ...bueno, de hecho incluso ha colaborado metiendo algún coro... ...e ¿eh? incluso en una canción metió una guitarra también... ...efectivamente...
1: ...bueno, está, está bien que, hay, que hablemos de Martín Cápsula... ...porque aquí generalmente, bueno... ...muchas veces entrevistamos a, a bandas de, de metal... ...que últimamente están siendo producidas por Pedro Monge... ...que, bueno, también es un sí. fenómeno de, de la producción... Y, bueno, porque también quiero, o me gustaría destacar, a otros grandes productores que tenemos en Vizcaya, no solo también Martín Guevara, sino otros, otros muchos que están haciendo una gran labor con todas las grandes bandas vizcaínas, porque también hay que decir que, que creo que en Vizcaya, en cuanto a bandas, también hay un gran nivel, ¿no? En cuanto a rock, metal, también...
2: Efectivamente, la verdad es que tenemos mucha fortuna, ¿no? Porque somos eh, un sitio muy pequeño, uh -huh. muy pequeño, en el que hay... Mucha, mucho músico con, con calidad, mucho productor con calidad y gente que sabe de sonido con calidad, ¿no? Y esto es muy difícil de conseguir en un espacio tan pequeño como, como es el País Vasco.
1: Y, bueno, hablarme de... de... ...de las composiciones, de cómo, cómo trabajáis el tema de las composiciones... Eh, ...las letras, qué, qué temas tratáis en las letras...
2: ...bueno, las letras hablan un poco de todo, ¿eh? o sea, decir, de lo mismo... ...nos ponemos revoltosos y contamos nuestra historia y otras veces contamos... Eh, ...nuestros amores, desamores y nuestras vergüenzas, ¿no? Normalmente la, la manera que tenemos de trabajar es que yo tengo la idea, compongo lo que sería la melodía y, y la letra de la canción y a partir de ahí se la enseño a la banda y luego ya todos juntos vamos haciendo como diríamos una producción del tema y haciéndole arreglos y claro, bueno, yo no soy batería, uh -huh. entonces yo llevo unos ritmos, eh, Chippy al final le aporta toda su, su conocimiento ¿no? en la batería, Félix y, y Setién pues hacen lo mismo, aportan sus guitarras que igual yo llevo con un riff que... Lo mejoran un poco, de alguna manera ¿no? o sea, Le dan otra calidad Y con Tim pasa lo mismo, Tim es un gran bajista eh, Y tiene un concepto Muy especial de la música también Y así básicamente Es como, como acabamos una canción
1: O sea que de la idea que tú pues, que, Carlos, que Carlos Trae al, al local De ensayo hasta lo que llega al final
3: y Luego nosotros lo cambiamos todo y ya tomamos un saco. ¿no? <risas> bueno,
2: la melodía y la letra se suele mantener Lo que pasa que el, la, el, hay cosas que vas cambiando, ¿no? porque cuando trabajas en conjunto eh, pues siempre surgen muchas ideas y como la verdad es que tenemos la fortuna de que nos llevamos muy bien y trabajamos muy bien juntos, pues se ve que las estructuras a veces dicen, Oye, mira, en vez de repetir esto, ¿por qué no cortamos aquí y metemos directamente un estribillo o una parte instrumental y no lo hacemos tan pesado y tal? Y estas cosas al final influyen en que, una, en que un tema que... Tú has hecho en casa que el que estás muy contento y llevas, porque haces 100 que no estás contento, <risa> llevas uno que el que estás muy contento, la visión de los demás te ayuda a que ese tema al final sea redondo como un disco. ¿no?
1: Bueno, ha pasado, como decía, un año y un par de meses desde la publicación de Ella elige. ¿Estáis trabajando ya en material nuevo o de momento Ella elige tiene recorrido?
2: Yo estoy ahora mismo ya con canciones como para hacer dos discos más. <risa>
4: vale,
1: <bien>. Pero... <risa>
2: Pero todavía no, no sé, estoy... No sé si
1: Chipi ha puesto cara de asustado, ¿eh? Sí, sí, les, les suelo
2: acojonar bastante porque les asustado? mando... Les mando whatsapps con todas las cosas que se me van ocurriendo. asustado y de para, para un poco, por Dios, para un poco, que nos machaca. No podemos dar abasto a todo esto. Lo que ocurre es que sí que estamos muy centrados en el trabajo que tenemos ahora, ¿no? Sí. Y, y todavía nos falta... Mmm, yo qué sé sacarle bastantes chispas a este trabajo, ¿no? Uh -huh. De todas maneras, sí, estamos empezando con nuevas ideas poco a poco a ir elaborándolas, ¿no? poquito a poquito. Y, y por una serie de circunstancias este año hemos trabajado más lento. Si no hubiese sido así, posiblemente ahora ya tendríamos posiblemente ocho o diez temas con los que empezar a trabajar algo nuevo, aunque ya nos estamos planteando la posibilidad del año que viene sacar un doble directo o a final de este año con, con, con vídeo y demás.
1: Bueno, y hablando de doble directo, mañana viernes eh, vais a estar actuando en Baracaldo.
2: Ahí estaremos, en Paz Mendigo, con muchísimas ganas. Esperamos veros a todos por ahí, también a vosotros. <risa> <risa> y, y a daroslo todo, todo lo que podamos. Bueno, ellos lo van a dar todo. Yo llevo 11 días con gripe y, y mi voz está un poco tocada, <risa> pero espero que el viernes eh, llegue, llegue en su sitio.
1: Bueno, vamos a, a decir que las entradas... Eh se pueden adquirir anticipadamente por 8 euros en el, los pubs Mendigo y El Cuervo y en taquilla a 10, a 10 euros. ¿Qué, ¿Qué podemos esperar de un concierto de pues,
3: pues mucho rock and roll. Mucho rock and roll y, y fiesta. ¿no? O sea... sí. eh, os vais a divertir, yo creo. La verdad es que
2: tenemos, como te decía antes, la fortuna de que nos llevamos muy bien y conectamos muy bien. Y desde, desde el público se nota, ¿no? O sea, quiero decir, esa manera de divertirnos haciendo lo que hacemos, eh, conseguimos mucha conexión con el público, que va a veces es más público y a veces es menos. Pero la verdad es que no, no hemos tenido la mala fortuna de que nadie salga desencantado de un concierto
3: nuestro, ¿no?
1: Eh, ¿Aquí en Vizcaya os, os sentís valorados como banda?
3: Bueno, nos te... sentimos valorados, pero hay un problema y me voy a quejar. ¡Quéjate, quéjate, sí, oye, Chipi!
1: Para eso estás aquí.
3: Yo creo que, que la gente eh, a los grupos de aquí y de los alrededores eh, no, no son tan proclives a pagar una entrada para ver a un grupo de aquí pero si el grupo que viene tiene un nombre raro, extranjero o algo les da igual que les conocerles o no conocerles y acuden con más facilidad que a los grupos de aquí, ¿no? Y luego protestamos de que, joder, no hay conciertos, no hay tal, no hay cual, no hay cual... Y resulta que aquí, los grupos de aquí que quieres tocar, eh, te tienes que pagar un alquiler de una sala a, o, al, o al técnico de sonido... A las te, GAE... A las GAE y te sale ruinoso, porque luego van tus cuatro amigos y veinte más. O sea... Y no hablo ya por nosotros solo, hablo un poco en general, el, el sentir y hablas con, con muchos grupos, amigos del de, de alrededor y todos te vienen a comentar más o menos lo mismo, ¿no? Es triste, todos quejando, ¿no? Es que no hay conciertos, es que la noche bilbaína es que no sé qué, es que esto... Y luego resulta que el día que hay conciertos, eh, prefieres ir a ver a uno que viene, que me parece muy bien, ¿eh? Que me parece muy bien siempre y cuando al fin de semana siguiente vayas a ver a una banda de aquí, ¿no? Si nosotros no apoyamos a las bandas de aquí...
1: Que muchas veces esos conciertos que tú hablas eh, son gratuitos incluso. mandas de aquí tocando gratuitamente o por 3 sí. euros por 5 sí, sí. euros. Es una sí, es, un, es, es una situación
0: un
2: poco penosa a veces con esto. Porque realmente hay, hay grandes músicos con mucha calidad con mucha calidad que no llegan a, al público. Nosotros la verdad es que no nos podemos quejar. No tenemos un público espectacular de 10.000 personas viéndonos pero tenemos un público muy fiel y muy entregado. Entonces no nos podemos quejar en este sentido. Pero sí es verdad que a veces es, 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 es una sensación mala, ¿no? La que ves y dices, joder, esta banda está tocando ahí, son la hostia, son buenísimos. Y les ves con 10 personas viéndoles, ¿no? Y te da, te da un poquito de mal rollo, ¿no? Y dices, joder, apóyales un poco, que, que tienes un concierto ahí con una calidad terrible, ¿no? Pero yo creo que un poquito también tiene que ver con con las instituciones y el apoyo que le dan las cosas de aquí, quiero decir, no creo que se apoye como se debería apoyar, no solo a la música, ¿eh? mm. en general a todas las bellas artes, por decirlo de alguna manera, hay, hay, hay grandes iniciativas como Noches Poéticas, como un montón de pintores que hacen cosas, y, y la gente no, ni apoya, ni las instituciones siquiera les dan ese beneficio de vamos a apoyar esta cultura que tenemos aquí se les llena la boca diciendo que tienen un montón de subvenciones que luego dan a cuatro y realmente no apoyan todas esas iniciativas
1: luego con bueno, echar la culpa a Telecinco ya estamos claro, todos por supuesto <risa> ya, te, ya estamos todos arreglados eh...
3: además la gente no se da cuenta de la cantidad de trabajo que hay detrás de un concierto no te dices, joder 8 euros joder 10 euros y dices ...pero es que yo para tocar a las 10 de la noche... ...llevo desde las 4 de la tarde en la calle... ...carga, descarga, monta, desmonta... Eh, ...prueba, sonido, pim, pam... ...y me vuelvo a las 4 de la mañana... ...carga, eh, otra vez, carga, descarga... Carga, ...y dices, joder, si eso, si eso no vale... ...8 o 10 euros... Pues cuéntamelo.
2: Sí, sin contar las horas de ensayo, las grabaciones bueno, de disco, las producciones, las horas de carretera, todo, todo el tema, ¿no? Y alquilar la sala, y alquilar la furgoneta, y alquilar. Joder, pues es un es un trabajo, ¿no? Lo que pasa es que no, no estamos acostumbrados a valorarlo. Nosotros tenemos normalmente la iniciativa de, de cobrar siempre que tocamos. Pero no porque nos queremos ahorrar no lo hacemos. Nos parece que es una manera de que, de que también valoren tu trabajo y de que y de la gente... también nos hacemos pocos conciertos en cada zona, uh -huh. de que la gente valore cada vez que tocas, ¿no? Uh -huh. Diga, coño, voy a ir a ver a Ultraligeros porque van a tocar dos veces en Vizcaya y me apetece verlos y me sí. lo paso bien cuando voy. Entonces solemos trabajar de esta manera, no... más que nada por esto, ¿no? Porque se valore un poco ¿no? el trabajo, ¿no? Y también es... Igual nos pasa a nosotros, como les pasa a estas bandas extranjeras cuando vienen aquí con este nombre, pues nosotros hemos ido a tocar a Zaragoza y hemos llenado, ¿me entiendes? Y, y, y a lo mejor no eres tan conocido allí, pero un grupo de Bilbao que hace rock and roll, joder, vamos a ir, como no? Serán buenísimos, ¿no? Sí. No son de Zaragoza, ¿me entiendes? Yo creo que pasa un poquito en cada casa. Sí. Y es, es una pena porque hay músicos buenos en Zaragoza, en Bilbao, en Valencia, en Barcelona y en Sevilla. Sí. Y entonces eh, nos falta esto de... Nadie es puente su tierra, ¿no? Sí, y sin
1: embargo me, me comentabais que habéis vivido una... Una situación completamente diferente de hace un par de meses en Ecuador.
2: Efectivamente, efectivamente. Realmente allí ha sido una pasada, ¿no? Yo, yo, he estado, yo fui antes que, que el resto de la banda por las entrevistas y estaba a dos entrevistas por día en emisoras, en televisiones, en todos los lados y hemos tocado en, en un super concierto en las fiestas de Quito, en el, el escenario más importante que había en fiestas y teníamos 6.000 personas delante entregadas y funcionando con nosotros, ¿no? Uh -huh. Cosa que luego a veces en tu casa no pasa. O, o lo valoran cuando te pasa afuera sí. o no, no cuando lo haces en casa
1: a ver, fíjate estamos hablando de una banda que toca en, en Quito en Ecuador, ante 6.000 personas y, y ahora mismo puede ser una incógnita ver con cuántos vais a encontrar mañana en el mendigo ¿no? ah sí, eso siempre es una sí. incógnita
3: <risa> <risa> bueno, tiene su lado bueno por la cosa de la sorpresa <risa> 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 eh,
1: bueno tenemos que, que ir terminando ya. No sé si, si os ha quedado alguna cosa que, que contar. O Nada, queréis contar solo aquella... agradeceros
2: el, este buen rato y, <risas> y que nos prestéis atención. Y volveros
3: a invitar a vosotros y a todos los que nos oyen pues que vengan mañana al concierto, que se lo van a pasar bien.
1: Bueno, para nosotros es una obligación tener que pues, estar atentos a las bandas de rock y de metal, de, de Vizcaya principalmente, también echamos un vistazo al resto del país vasco incluso a latinoamérica pero bueno para nosotros como, como rock Video tiene que ser una obligación me así me, me que es. así que esperaremos también eh, tener noticias vuestras de ese bueno de los próximos conciertos y ese próximo disco que ya que ya tienes en mente carlos por
3: supuesto <risa> las tendréis las noticias
1: Así que nada, para cerrar la, la entrevista vamos a escoger un, un tema de este Ella Elige, de este, de este disco, y, y bueno, y vamos a volver a invitar a, a la gente, a ver si con, con este tema se animan a, a acudir mañana al mendigo.
3: Sí, bueno, vamos a poner el, el Ella Elige, que es el que da título al, al disco. Está muy bien mañana. Que vengan <ríe> a oírlo en directo.
1: Eso es. Pues nada, eh, os agradecemos una vez más, Sibi y Carlos, haber venido aquí a los estudios de la Radio, en, en Recalde, a Rock Video, y escuchamos Ella Elige de Ultraligeros.
5: Ella Elige su camino Llevará hacia ti, tiene marcado su destino. Yo sí si siempre será por mí.
0: Continuación, las próximas descargas y conciertos, que tendrán lugar en Vizcaya y provincias limítrofes para que no te pierdas ni una acorde.
1: Y bueno, otra sección que rescatamos para la ocasión, ya que la semana pasada y creo que en alguna otra anterior tampoco la habíamos tenido, y os vamos a... Sugerir algunas de las descargas que van a tener lugar este próximo fin de semana en el País Vasco y más concretamente en Vizcayo. Eh, para mañana viernes, tenemos en el tubo de Baracaldo a partir de las 8 de la tarde a Crucifucket y Motor Astola, mientras que en la sala Mito de Bolueta, también a partir de las 8 de la tarde, estará Edu Basterra presentando su nuevo álbum. The Nifty's actuarán en la nave. ...café teatro de... ...en la nube perdón... ...café teatro de Santuchu, ...a partir de las 9 y a la misma hora... ...en la sala esquena de Bilbao... ...Diablo Band... ...también a las 9 en la Stage Live Bilbaína... ...estará Zahara... ...y a las 9 también en Plaza Belcha culturgonea ...de la Rabasterra... ...Gari Ultra ...ultraligeros... ...como ya nos han contado antes en la entrevista... ...estarán en el pub Mendigo de Baracaldo... ...a partir de las 10 de la noche... ...8 euros entrada anticipada... 10 en taquilla y Wicked Wizard estarán en el Searby de las Arenas a partir de las 10 de la noche de mañana. El sábado comenzamos las sugerencias en eh, Nunchaku Gawad Capilla Bermeo a partir de las 7 de la tarde con Desorden y Ex Sakara. Eh, no Sanctuary y Grippets estarán en el Tube Baracaldo el sábado a las 8 y en el Mendigo de Baracaldo también a las 9 de la, tarde, de la noche actuarán La Ira e Indri. también a las 9 pero en Adi Music de Portugalete tendrá eh, lugar el concierto de Slow Train mientras que un gran eh, festival eh, tendrá lugar en, en, en Iparraguirre de Guernica a partir de las 9 de la noche con atención todas estas bandas Insomnia, Ruert, Casus Belli, Ojeras de Van Gogh, ...Nuevo Catecismo Católico... ...Sumisión City Blues y Plan B... ...como digo, en el Iparraguirre de Ernica ...a partir de las 9 del sábado... ...Doctor Majas Miracle Tonic... ...y Osister Sister en el Café Anchoquia de Bilbao... ...a partir de las 9 del sábado... ...y a las 9 y media... ...en el, la nave 9 del Museo Marítimo... ...tendremos a Esquizofrenic Spacers... ...North Aguirres y Renegados... ...la Retro Rock Gawa... ...de, de Nonchal Gastechea de Plencia... Tendrá como invitados a Baskell luis y a Zarzaparrilla Brothers. Y para el sábado también, para cerrar el sábado, mejor dicho, en el casteche del Orrio estarán Uch y La Ruta. Dos citas para el domingo, una por la mañana y otra por la tarde. La clásica Raba Rabajey del satélite de Deusto a la una y media de la tarde con Last Infusion. Y por la tarde a las 7, los Mambo Yambo en la Cucha Belcha del Café Anchoquia de Bilbao. ¿Y qué concierto vamos a destacar esta semana? Pues el que va a tener lugar el viernes, en la que lo gastechea de Santurci a partir de las 8 y media de la tarde, con las siguientes bandas, Uch, Niketch y Fetiche. Lo, las tres bandas además eh, estarán eh, presentando de alguna u otra manera su segundo álbum de estudio. En primer lugar tendremos a, a la banda de Echevarri Niketch. ...formada por Chávez Miraballes, Miquel Cañete y Jorge Vázquez... ...que en formada en 2002... ...y que en 2017 publicaban su segundo álbum de estudio titulado Frenético. Eh, Fetiche, la banda de Arrigo Riaga... ...publicaba el pasado mes de noviembre su segundo trabajo de estudio, Poliedrón. Y también tenemos a, los, a la banda, a la joven banda de Trapagarán... ...fundada en 2015... ...y que está formada en estos momentos por Igor Cuesta, Joseba Domínguez y Ibai Barrios y estarán presentando, como digo, su segundo trabajo de estudio, Tóxico, publicado el pasado 23 de enero. Y, bueno, eh, fue, como digo, una banda formada en el año 2015, que en el año 2017 publicaba su primer trabajo, titulado Mamua. Tóxico, del pasado 23 de enero, está eh, publicado por Gawa Records, y el pasado 19 de enero publicaban... El tema de adelanto en formato videoclip titulado Yun Oscuro, que escuchas desde estos mismos momentos en Rock Video en Candela, Radio Bilbao.
0: Metal de hoy, y siempre en Rock Video.
1: Pues ya nos queda casi nada más que despedir y recordaros que podéis seguirnos durante el resto de la semana en nuestra página de fans de Facebook, en arroba Rock de Twitter y en Instagram. También os podéis escribir cor al correo electrónico rockvideo.com o dejar un mensaje de voz en el 94 3276 de Candela Radio Bilbao. Y bueno, os eh, pedimos que si vais a escribirnos algo, que sea algo bonito. Que seguro que nos hace más ilusión. También eh, podéis escuchar los anteriores programas en, eh, en el canal de iVox y en nuestras redes sociales. Y podéis encontrarnos de nuevo el próximo jueves de 8 a 9 de la tarde en, el, en eh, la web de Candela Radio, candelaradio.fe. Volvemos a recordaros que podéis enviarnos los discos de vuestras bandas en formato físico para que podamos programar algún tema o concertar alguna entrevista y que debéis dirigirlos a Candela Radio, Rockvidia Calle Gordoniz, número 44, Planta 12, Departamento 11, Código Postal 48002 de Bilbao. Y finalizamos con Tapán. Es un power trío de rock liderado por el guitarrista y vocal colombo-mexicano William Tapán. El conjunto lo complementa Camilo Cruz en el bajo y Cristian Herrera en la batería. La banda, conformada en el año 2011, viene preparando lo que será su, su tercer trabajo discográfico bajo el título de 3. 3 será el disco sucesor además a teoría de la máquina imperfecta de 2015, aunque de momento se desconoce su fecha de publicación. Una de las canciones que conforman la obra lleva por nombre Adelante y es la elegida para ser el primer single. Hace tres semanas se estrenó el videoclip del tema, cuya energía transporta al espectador a los shows de la banda y a testiguar algunas de las actividades predilectas de los músicos cuando no están tocando. Y escuchamos Adelante, tema que sirve de promoción de tres de la banda bogotana Tapán. Al tiempo que nos despedimos, queridos roquero oyentes, al habitual doble grito de saludos y rock and roll.
4: Los mineros han dicho lo imposible que sea dar paso tras paso y nunca ver luz.